0: datang di Bright Story Unveiled, podcast persembahan Bright Story. Saya Andrea Gunawan yang menjadi host di episode kali ini. Nah, topik episode kali ini akan spesial banget sampai dibagi menjadi dua episode. Kita akan ngomongin tentang malam pertama. Karena banyak banget mitos-mitos seputar malam pertama dan banyak dari kita juga yang nggak tahu mau cari informasi yang benar dari mana. Dan karena topik ini juga masih tabu dibicarakan, makanya di sini udah kedatangan Zoya Amirin, seorang pakar seksologi. Hii, 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 hii. Baik <laughs> Iya seneng banget akhirnya kita ketemu lagi Nah psikologi ya. dan seksualitas itu adalah hal yang berdampingan nih Makanya ya. kalau mau ngomongin malam pertama Tentu harus Zoya pakarnya yang ngomongin <laughs> Nah langsung aja ya Kalau ngomong hmm. tentang malam pertama uh, Itu pasti hubungan seksual gitu tentunya Iya identik banget ya Deh Iya, nah apa betul malam pertama itu benar-benar kegiatan seksual semata atau ada makna yang lebih dalam daripada itu?
1: Uh, Sebenarnya uh, itu alasannya itu persis banget karena uh, pembicaraan lo tadi tuh itu alasannya kenapa gue membuat tesis S2 soal soal hubungan seks pertama itu termasuk malam pertama gitu karena uh, saking keponya tapi keponya ilmiah ya <laughs> jadi gue bikinlah penelitian waktu GS 2 gue pengen tahu apa sih yang dipikirkan laki-laki sama perempuan pada saat hubungan seks pertamanya gitu ya e, termasuk pada malam pertama sekarang gini kalau misalnya konteksnya itu bukan e, malam pertama ya jadi e, kawinan resepsi segala macem lalu pertama kali banget mau hubungan seks gitu itu kan pasti pressurenya banyak banget ya capek nggak sih abis sama tamu segitu banyaknya Uh, akhirnya puncak acaranya berhasil apa enggaknya terus belum lagi pressure akan aduh hubungan seks pertama it's like a lot to take gitu ya nah sebenarnya uh, buat mereka yang ternyata hubungan seks pertama kali juga itu nervousnya kurang lebih hampir sama ketika dengan malam pertama meskipun pasangan-pasangan yang sudah melakukan hubungan seks sebelumnya apparently gitu hasil dari penelitian gue itu menyatakan bahwa semuanya baik laki-laki ataupun perempuan Pada usia berapapun perempuan itu punya pemikirannya sendiri pada saat malam pertama, Andre. Sementara laki-laki juga punya uh, apa ketakutan dan dramanya sendiri di saat uh, melakukan hubungan seks pertama.
0: Mau tahu nggak ya, hasilnya? Apa ya,
1: sih <laughs> concern concernnya itu? Concernnya itu yang lucu adalah begini. Uh, ternyata pada saat uh, kan pernah dengar nggak kalau misalnya uh, matiin nyalain lampu gitu loh? Iya. Yeah. Iya kan yeah. kayak.
0: Karena insecure, uh, takut nanti, <laughs> ya.
1: Right, gitu. Ternyata, gitu ya, gue meneliti itu perempuan dari status sosial yang banyak banget, gitu ya. Mulai dari asisten rumah tangga, sampai foto model. Usianya itu range antara sekitar 25-an, sampai uh, ada yang, uh, berapa ya waktu itu ya, uh, sampai 40-an ada yang waktu itu, gitu. Jadi, Lo pengen tahu gitu ya, dan mereka tuh mulai nya mulai dari yang 4 sampai yang 14 gitu ya. Semuanya itu nya ada gitu, jadi dan status sosial mereka juga beragam ya. Mulai dari direktris, foto model, asisten rumah tangga dan sebagainya. Lo pengen tahu apakah perempuan ini punya ketakutan-ketakutan punya yang sama pada saat malam pertama. Ternyata eh, setiap perempuan itu eh, merasakan... Eh, apa ya keparnoan yang sama gitu. Mereka itu butuh afirmasi. Jadi ternyata di situ gue baru tahun, Rep, ternyata perempuan itu e, seberapapun cantiknya dia, seberapapun dia ngerasa disayang dan sebagainya, dia tetap butuh afirmasi pada saat melakukan hubungan seks pertamanya, terutama yang paling penting pada malam pertama. Perempuan lebih sensitif pada saat malam pertama. Jadi bayangkan kalau misalnya dia udah habis kawinan segala macam, kan cantik banget tuh jadi ratus sehari ya. Nah, begitu dia ranjang, perempuan itu butuh afirmasi bahwa dia itu seksi. Dia itu diinginkan. I want you, gitu loh. Itu adalah afirmasi yang dibutuhkan sama semua perempuan. Dan ternyata uh, kebanyakan perempuan itu ngerasa bahwa uh, saya ini seksi gak ya buat dia? Itu yang di pikiran hampir semua perempuan. Saya ini seksi nggak ya? Buat uh, Iya gitu, sementara banyak laki-laki berpikir bahwa iyalah lu udah gue nikahi nih, of course lah gitu ya, uh, lu menarik buat gue gitu, tapi perempuan itu butuh afirmasi-afirmasi itu. Sementara pada saat yang bersama laki-laki justru berpikir mengenai uh, performanya gitu, gue akan balik sebelah sini, gue mau begini, gue mau gaya apa ya gitu. Makanya pada saat malam pertama gitu atau hubungan seks pertama kebanyakan uh, perempuan itu ingin lampunya tuh redup-redup gitu. Supaya begitu dia udah yakin bahwa dia memang diinginkan bahwa meskipun dia seksi Tapi ketika tidak mendapatkan afirmasi dari pasangan seksnya, dari suaminya pada saat malam pertama Itu akan susah buat dia untuk bisa merasa uh, nyaman terhadap seksualitasnya Dan ini juga lah yang membuat kenapa banyak perempuan suka uh, banyak mitos yang terjadi pada saat malam pertama
0: Sakit Kita akan ya? bahas mitos-mitos gitu,
1: uh, gitu. Nah sementara laki-laki gitu ya E, mereka tuh butuh untuk menunjukkan performanya bahwa eh makanya laki-laki suka nyalain lampu. Dia ngerasa, "Ayo Exactly, lihat aku gitu. Aku akan goprol ke sini, aku akan bergaya seperti ini dan sebagainya. Tapi itu semua dipikirkan oleh laki-laki pada usia berapapun, apapun kedudukannya. Ternyata mereka tuh benar-benar punya kebutuhan untuk menunjukkan pada perempuannya, ya memang sih dunia ini Masih banyak yang patrilineal ya, belum lagi kita bicara soal patriarki. Jadi di sini ada beban pada semua laki-laki pada saat malam pertamanya itu harus menunjukkan performa seksual ya. Sementara perempuan gitu butuh untuk mendapatkan afirmasi. Nah, kebutuhan mendapatkan afirmasi inilah yang menyebabkan beberapa mitos berkelanjutan gitu loh, Andre. Oke. Okay.
0: Nah, <laughs> ngomongin mitos nih Zoya ya. Ada beberapa mm -hmm. mitos yang kita harus luruskan nih. Jadi apakah kalau malam pertama itu udah pasti sakit dan sudah harus berdarah? Kalau enggak, berarti sudah tidak perawan lagi.
1: Kita tinggal ini, kita coba balik lagi ke uh, Let's Unveil the Bright Story from uh, ini ya uh, dari cerita-cerita uh, kita sebelumnya yaitu Siti City Nurbaya It was like the most. famous <laughs> uh, virgin bride story, like ever gitu ya, uh, kita coba memposisikan diri kita sebagai si bride yang namanya Siti Nur ini gitu ya, dia uh, harus menikahi laki-laki yang boro-boro cinta, kayaknya ditanya suka sama enggak juga mungkin enggak, tapi kebutuhan dia menikah pada waktu itu adalah untuk Uh, memenuhi status sosial dan hutang-hutang keluarga dan sebagainya seperti yang kita ketahui gitu ya Nah kita sekarang masih agak mendingan minimal gitu ya ketika ada problem nanti kita menikahi orang yang kita cintai gitu ini nggak ditanya mungkin dia cinta apa nggak nggak ditanya suka apa nggak mungkin juga nggak ditanya pestanya mau seperti apa gitu ya <gitu> dia nggak bisa merencanakan pestanya sendiri jadi Tidak benar-benar bisa merasa sebagai ratus sejagat sehari dalam sehari itu gitu. Nah terus dalam kondisi itu dia harus uh, menjalani pesta dan kehidupan yang dia masuki tanpa dia sadar mesti yang ngapain. Dia tahu dia akan melakukan hubungan seks pertamanya. Nah pada saat melakukan hubungan seks pertamanya buat mereka ya yang cinta aja gitu ya. Butuh proses untuk melakukan hubungan seks pada saat pertama kali. bukan karena gak cinta, bukan karena kurang rileks, karena terlalu banyak mitos-mitos gitu ya, yang membuat mereka takut aduh katanya sakit, katanya bakal begini katanya kalau perawan tuh pecahnya ya, pecahnya perawan, kayak telur aja ya perawan, kayak pecahnya itu bisa membuat kita tuh jadi apalah gitu ya dan sebagainya, nah ketakutan-ketakutan itu pasti double dimiliki oleh seorang bride yang namanya Siti Nurbaya tadi dibandingkan bride bright lainnya yang punya cinta, ngatur weddingnya dan segala macam. nah Ketika dia melakukan hubungan seksual, pasti eh, itu berdarah karena dia tidak relax ya, terpaksa mungkin juga lubrikasinya kurang gitu ya di kelaminnya. Kalau nggak ada lubrikasi, jadi lubrikasi adalah salah satu, sekali lagi, salah satu tanda bahwa dia memang bergairah. Cuma zaman sekarang lubrikasi kan udah banyak yang bisa dibeli gitu ya. Tapi semata-mata lubrikasi itu hanya menyatakan bahwa si perempuan ini siap gitu ya untuk ada penetrasi, tapi belum tentu dia benar-benar bisa. Menikmatinya gitu secara psikologis Nah pada zaman Siti Nurbaya Keterpaksaan ini kan membuat dia jadi Sakit dan akhirnya Akhirnya tuh robek gitu ya Selaput darahnya Cuma jangan salah sangka selaput darah itu Sebenarnya seperti uh, Kawat nyamuk, dia itu bolong-bolong gitu ya Kalau misalnya dia nggak bolong-bolong Darah menstruasi tidak akan bisa keluar gitu Jadi nggak uh, bisa tuh laput dari kayak ketutup rapet gitu ya terus harus dibuka kayak hordeno like that ya meskipun dia bolong-bolong dia tuh punya fleksibilitas yang luar biasa tinggi tapi ketika terpaksa belum siap lubrikasi ya gitu belum siap mungkin secara psikologis juga untuk menerima dia harus uh, melakukan hubungan seks itu karena ya gimana ya udah suami saya gitu saya terpaksa harus melakukan itu berdarahlah dia pada zaman itu biasanya pengantin baru dikasih sprei putih ya kan darah dari si bright ini itu ya pada keesokan harinya dengan bangga biasanya dipajang oleh keluarga ya set dipamerin di depan darahnya itu yang membuat semua orang sampai detik ini banyak brides yang percaya bahwa kalau misalnya itu berdarah berarti dia masih perawan ya padahal darah itu tanda dia sakit dia kurang lubrikasi dan dia tidak menikmati Ini sempat ada beberapa waktu lalu, saya gak usah sebut namanya pejabat siapa, mungkin banyak yang tahu gitu ya. Ada seorang bupati dari daerah menik, e, melakukan nikah sirih, seorang perempuan, e, karena... istrinya itu uh, dianggap sudah tidak mampu melainnya secara seksual lalu dia melakukan hubungan seks kan pada uh, pada si perempuan yang dinikahi sir ini masih muda sekali perempuannya gitu ya uh, dari uh, agama sekali dan sebagainya tapi ternyata beberapa waktu kemudian dia menceraikan Si perempuan ini gitu, langsung ditalak satu, talak dua, talak tiga gitu kan. Terus dalam satu kesempatan TV Suasa saya tanya, Pak ada apa gitu kan? Apa sih kekurangan seorang perempuan? This is your young bride gitu ya. Terus dia gitu, mm, it seems like semua pilihannya itu udah checklist. Tapi ketika malam pertama gitu yang Anda melakukan hubungan seksual, Anda malah keesokan harinya Anda langsung melakukan talak gitu pada dia. Memang ada keburukan apa di tubuh si perempuan ini yang membuat Anda mencerahkan. On air dia kekeh nggak mau ngomong gitu ya, tapi emang dasar bablas ya, lalu akhirnya saya kejar terus sampai dia bilang begini, Mbak Zoya, dia bilang gitu, kalau misalnya Anda membeli barang katanya gitu di supermarket, lalu si barang itu cacat gitu ya, apakah Anda tidak akan mengembalikannya, iya Pak itu bisa dibalikin tapi tidak dengan perempuan ya gitu dari, perempuan itu manusia gitu, bukan barang yang bisa dibalik-balik gitu ya. Sebenarnya ada masalah apa gitu ya, kepo dong gue kan. Terus dia bilang, oh masalahnya adalah hmm, dia berdarah pada saat malam pertama. Dia tidak berdarah pada saat malam pertama. Terus saya bilang gini, Pak, congratulations. Dia sejok kan. Nah, kenapa congratulations? This is of air, of
0: course.
1: Saya bilang, iya, Bapak berhasil membuat dia relax pada saat malam pertamanya. dia menginginkan bapak sebagaimana bapak menginginkan dia dan pada malam pertama itu berarti bapak berhasil membuat dia terangsang gitu. So you doing a good job dengan tidak membuat dia berdarah. Ya, cuma laki-laki bodoh yang yang sebenarnya kurang sabar gitu. Kalau misalnya seperti itu kan enggak seperti zaman dulu lagi main hajar aja pada saat malam pertama. No. Berarti dia cukup punya uh, punya keterangsangan dan keterangsangan itu juga diomega Bapak, mungkin Bapak juga memberikan afirmasi so you doing a great job gitu kan ya. Dia enggak terima. Itu. Nah, mitos ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi pada saat pertama saya nggak tahu laki-laki butuh berapa cc darah tapi please bright whenever you hear this ya. Yeah. Anda tuh semua tidak butuh ya. Vagina Anda tidak butuh berdarah pada saat malam pertama. To prove that you are good enough. ya yeah, doesn't really matters Beneran. Gitu ya. Itu akan uh, carilah cara untuk merelax. Kalau misalnya Anda butuh konfirmasi dari pasangan Anda bahwa. Uh, aku senang deh ketika kamu bilang uh, kamu sayang sama aku. What do you think gitu, about my body. Itu akan membantu kamu juga jadi uh, relax gitu. Uh, diterima gitu tubuhnya. Rasa
0: jadi aman dan rasa
1: aman dan nyaman itu and we need that and it's okay. Itu kita nggak jadi needy kita nggak nagging ketika kita membutuhkan itu, tapi yang jelas jangan dicari darahnya.
0: Karena gitu ya. banyak banget juga sampai ada di e-commerce e-commerce juga yang ngejual darah-darah palsu hanya untuk demi malam pertama seperti ini. Eh, nah. e, ya.
1: belum lagi ada seorang artis yang mencoba menjual 2 miliar keperawanannya gitu ya for the sake of whatever is that? Oh my god, saya tuh langsung sakit kepala gitu ya. Oke, okay, gitu like don't do that, gitu malam pertama not necessarily itu harus berdarah gitu ya. Kalau kamu relax and you can uh, apa bisa bersenang-senang gitu pada saat melakukan hubungan seks pertamanya tahu enggak sih hubungan seks pertama itu ribet. Apalagi setelah, uh, apalagi khususnya malam pertama pada saat abis acara. Oh my God, you just nah. been through like the whole freaking day of ceremony gitu kan ya. Nobody expect that much from you juga gitu. Yeah. And you can nah. talk to your partner, iya Andre? Nah, ngomong-ngomong soal ribetnya
0: malam pertama ini. <laughs> apakah, nah ini mitos kedua ya. Apakah uh -huh. seks yang ideal itu harus selalu yang seperti di film porno?
1: Oke, okay, right. Ini benar. Nah, kayaknya
0: bersih, kayaknya semuanya tertata. <laughs> Terus jadi ya, gitu
1: kayaknya uh, perempuan tuh harus histeris, teriak-teriak melulu, ya, <laughs> ya. atau nangis-nangis. Kayaknya ukurannya <laughs> juga harusnya yang wah besar gitu ya. itu, gitu heboh gitu ya. No, 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 no it's not. Uh, Malam pertama, uh, ini malam pertama ya yang paling bikin pressure itu adalah porn. ya video porno dan satu lagi adalah kamasutra
0: benar sekali ya. yang harus Ini sudah bisa yoga pilates gitu ya Aduh
1: batik gitu ya pertama gini hmm, oke okay, uh, brides ya uh, atau calon brides ya if you hear this gini loh saya pernah berkunjung ke vivid industry di amerika ya hmm. dalam rangka ya keren banget dalam rangka apa coba Gue do I do harusnya gue ajak Andrea ya waktu itu salah gue. <laughs> Soalnya pipit industri itu adalah salah satu cara kami para sex therapist untuk uh, sebenarnya fighting porn gitu ya. Uh, fighting porn is very hard karena ini adalah industri yang um, banyak menguntungkan perempuan yang ada di dalam industri itu secara finansial gitu ya yang dia tidak bisa dapatkan mungkin di tempat lain. Tapi juga ini adalah industri yang merusak perempuan dan laki-laki pada saat yang bersamaan, gitu ya. Dah di situ uh, saya interview dong perempuan-perempuan yang ada di situ, maksudnya like how you can enjoy adegan demi adegan, scene demi scene, gitu ya. Dan kalau misalnya ini ditonton oleh calon pengantin, gitu ya, atau mereka berusaha untuk melakukan ini pada saat malam pertamanya, atau mereka dan mencoba menjadi bintang porno.
0: Kejauhan.
1: Oh my god, so true. Kalau misalnya si perempuan ini melakukan ini semua, Dre, untuk um, untuk pada malam pertamanya mereka perform seperti si bintang porno, gue takut mereka pada keceklikan, sakit pinggang lah, apalah gue. Itu so ridiculous gitu ya. Oke, okay. sekarang gue bocorin ya kepada semua perempuan yang akan menikah, don't be like a porn star. Istilahnya gini. If you feel like, aduh aku nggak mau deh pakai gaya macam macem apa segala macam ketika menikah, no. If you wanna be like, a, a, bukan porn star ya, istilahnya ada yang bilang, aku nggak mau kayak nakal-nakal gitu deh nanti sama suamiku. Nakal aja diranjang sama suami sendiri. Yang penting kan gitu. Tapi kalau porn star, You know what, mereka itu untuk satu adegan, apalagi adegan yang mahal sekali gitu ya, yang dia harus uh, apa melakukan oralah analah gitu dan segala macam. Mereka itu latihan kurang lebih seminggu sampai 10 hari sebelum performs. Lalu gue tanya dong, terus gimana rasanya tuh? Kok kelihatannya lu tuh bisa banget actingnya gitu. Nah, sementara kan sex is very intimate things gitu. Ya kok bisa kamu melakukan itu? Tahu enggak jawaban mereka apa? Uh so how do you call yourself? Like what kind of porn star are you? Enggak dia dilela apa? I am a sex athlete, Mbak. Aduh. Edus gitu kan gue. Sex athlete. Yeah, because before we perform, yeah, we have to train ourselves, train our brain, train our vagina to work in the way they want us to work. That we've been paid for that. Squat. Duh, itu itu kayak gua kayak nyes gitu ya maksudnya. Jadi bayangkan penderitaannya kalau misalnya kamu menonton film porno dan kamu ingin perform seperti bintang film porno ini di mana mereka latihan berkali-kali gitu ya. Itu tidak ada kenikmatannya sama sekali gitu ya. Bahkan para bintang film porno itu ya ketika mereka menikah, mereka melakukan hubungan seksual yang vanilla. kink little bit but mostly vanilla. Yeah. Vanilla, it's still a good taste, you know. Jadi, uh, jadilah diri sendiri, ya, yeah, explore peta seksual dibandingkan heboh-heboh gitu untuk
0: seperti bintang Bantingin film diri. porno. Dibandingkan diri dengan mm -hmm. unrealistic adaptations dari film porno. Betul.
1: Exactly, karena apa? Pornografi membuat kita mempertanyakan kenormalan
0: seksualitas kita gitu.
1: aduh kamu kok kayak begitu sayang, di filmnya tuh begitu, kok di film itu warnanya pink, kenapa aku coklat ya gitu, jangan jadi studi banding kayak gitu, bener kata Andrea, ekspektasi lo akan jadi lebih parah gitu, dan it's not make it easier for you, untuk bintur malam pertama, sebenarnya gini, jangan lupa, tujuan seks itu ada tiga, ya. uh, uh, berdasarkan penelitian, kita tuh melakukan hubungan seks buat apa sih, satu reproduksi, right? reproduksi, kedua apa rekreasi, Ya, rekreasi is sangat physical you know. I want to enjoy you. Mungkin you want to make your husband a, a orgasm donor. Go ahead, ya kan? Ketiga itu adalah relation. Jadi kalau cuma, uh, cuma reproduksi doang, kalau cuma reproduksi doang, binatang juga bisa reproduksi, ya kan? Dan orang yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. So, ya. You know, gitu. Kedua is very physical gitu kan ya. Nah yang ketiga adalah relation. You want to be loved. Sex itu kalau tidak membuat kalau harus membuat kamu perform every single day. You have to like uh, apa namanya aku harus pakai yang sex. Iya, sih kayak kerja. That's the terms of sex athlete. Lo nggak boleh kayak kerja ketika melakukan hubungan seks. Ketika lo nonton pornografi, lo jadi akan kayak orang kerja. Nah, lanjut dari situ nih Zoya ya,
0: apakah malam pertama itu harus orgasme?
1: Mm, not necessarily, <laughs>
0: I'm sorry but namanya, so not. Kan, iya kan karena namanya masih saling eksplor badan masing-masing juga ya, masih saling mengenali, <laughs> iya, right. gitu ya itu masih saling
1: mengenali so itu uh, apa beban satu lagi ini nggak cuma gue paham kebanyakan laki-laki Andre itu tuh sangat-sangat demanding terhadap yang namanya orgasme orgasme is being overrated especially pada saat malam pertama oke okay. uh, mungkin ini karena yang mendengar ini adalah calon-calon uh, brides ya yeah, most likely uh, I'll give you this news sekalian ya dari pertanyaan Andre ini bagus banget nih jadi gini E, jangan berpikir ketika kamu pergi honeymoon lalu terjadi kegagalan ya kamu berantem gak dapat orgasme mau coba gaya macam-macam akrobatik gagal lulu itu tidak menandakan hubungan pernikahan kalian akan gagal oke okay? karena pada saat honeymoon even even bagi mereka-mereka mereka yang sudah tinggal bareng duluan sebelum menikah atau yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah tetap Surat-suratnya beda, kandungan emosinya tuh beda gitu ya, ekspektasi kita juga akan meningkat, nggak apa-apa, semakin cinta biasanya semakin tinggi ekspektasinya dalam pernikahan, makanya mereka-mereka menikah tak relatif lebih kalem, tapi dalam perjalanannya juga nggak terlalu banyak fluktuatif, nah jika kamu menikah ya karena cinta, kamu cinta banget sama tunangan kamu, itu akan... Biasanya lebih konfliknya lebih tinggi terutama pada saat malam pertama dan pada saat honeymoon. And it's okay. Kok oh, dia taruh handuknya di atas tempat tidur bahasa-bahasa Oh my god, I cannot do this. In my family, it's not happen like this. Ya ampun, toilet seatnya di gak ditaruh ke atas. Oh my god, this is like disaster. You are fine, girl. Don't worry. It happens a lot, dan itu tidak berarti akan leading kepada perceraian. So it's it's not gonna be like that, ya. Yeah. Uh, itu butuh dua orang untuk bisa berkolaborasi bersama-sama dan untuk memaafkan diri sendiri ketika ada hal seperti ini ekspektasi akan semakin tinggi jadi dengan nonton pornografi dan segala macam itu tidak akan mempermudah gitu ya kalian nah pada saat malam pertama pada saat melakukan hubungan seks pertama gitu ya lalu enggak uh, dapat orgasme yang biasanya sangat-sangat kecewa adalah kebanyakan laki-laki mau umur berapapun karena laki-laki itu adalah makhluk yang goal oriented Ya, yeah. so gimana dong caranya kita nih si brides kita sebagai brides ini uh, menghadapi laki-laki dengan goal oriented yang demikian? We talk to them, sayang. Jadi gini, kalau misalnya sampai nggak orgasme, aku tuh nggak apa-apa loh. Karena buat aku yang penting enak, gitu. It's the, mainnya,
0: it's, the, it's the journey, not the destination.
1: It's a journey, not the destination. Oh my god, you are so smart. It's so true, girl. Listen to her. Ya, yeah. it's the journey, it's not the destination. Karena ada beberapa. Jadi gini, I share a story of my client. Jadi uh, aku ada klien pasangan muda gitu ya, very vibrant, you no know, Andre Andre gitu deh gitu. Terus mereka pergilah honeymoon gitu ya. Ceweknya tuh yang super fun, very open minded. Ini dua pasangan yang berbeda gitu ya. Mereka tuh masih like uh, early 30 gitu ya, late 20 something. Terus mereka bilang gini, aduh mas Zoya, jadi mereka uh, aku ngasih konseling persiapan pernikahan kan, terus uh, mereka pergilah honeymoon set gitu ya. Nah kira-kira 10 hari kemudian gitu ya, memang mereka harus melaporkan kepada aku gitu ya. Uh, eh gimana gitu malam pertamanya, aku, uh, malam pertamanya honeymoon ya because you usually disaster happen during that and it's okay, it's to be expected. Ini mereka yang sudah premarital konseling loh sama aku. Pulang, ya pasangan pertama bilang gini. Oh my god, Masoya. We have sex like almost every single day. Okay, so it's good, right? Terus si lakinya bilang gini, tapi enggak setiap hari banget sih, Mbak, dapat orgasme. But since we already talk about it, I try to live with it gitu. Karena dari awal dia udah diajak ngomong Gak semuanya bakal kayak begini. Atau nggak kalau misalnya kalian juga takut, kalian bisa menunjukkan video ini kepada pasangan kalian, oke? Okay? Atau pada tunangan kalian. Nah, terus pasangan yang kedua, gitu ya. Ketika pulang, pertanyaannya gini, deh, Mbak Zoya, is there something mm, too much sex? Hah? What do you mean? <laughs> gitu kan ya. Kayaknya seks kita kebanyakan deh, Mbak. Si laki-lakinya begini, Mbak, I actually gave her like orgasm every single freaking day, and I ask her like, girl, do you enjoy the orgasm? Like, what kind of orgasm do you have? By the way, ada dua macam orgasme, yaitu multiple orgasme dan serial orgasme. Serial orgasme itu adalah orgasme yang jaraknya beberapa detik gitu ya, sering kecil-kecil tapi sering gitu ya. Mungkin seperti petasan betawi itu apa sih? si lagi teret gitu kayak gitu-gitulah nah kalau yang um, uh, multiple orgasm biasanya ada jarak menit gitu ya 10 menit beberapa menit gitu it was like actually uh, dia mengalaminya semua itu pada seminggu honeymoon gitu like every single freaking day pulang-pulang mereka berdua tuh mukanya exhausted dibandingkan di pasangan yang pertama yang go with the flow gitu kan ya. I just wanna be happy with you dan dua-duanya sudah preliminary counseling jadi yang kedua ngerasa Iya, nggak ngejar-ngejar target juga mbak. Tapi kita memang susah ya gitu. Kita kita tetap kepengen ngejar yang fisikalnya, gitu loh. Jadi, no matter how many orgasm that you have, ya, yeah. kalau misalnya uh, kalian tidak ngejar relasinya ini, yang tujuan seksnya kan itu ya, itu berarti kalian cuma mengejar yang namanya rekreasinya tadi. You have recreation, of course, gitu. Like every single day orgasm, like who, who don't want that?
0: Tapi harus ada koneksinya juga ya, untuk hubungan yang lebih langgeng juga. Exactly, there you go. <laughs> Oke, okay. nah lanjut lagi nih, ke mitos yang apa ya, mitos yang selanjutnya ini adalah malam pertama yang berhasil itu harus ada penetrasi secara vaginal. Hmm. Padahal kan ada kasus-kasus di -kasus mana kalau malam pertama ya tadi masih tegang. masih belum biasa, uh -huh. belum ada rasa aman dan nyaman, dan juga mungkin bisa aja pasangannya ternyata vaginismus.
1: Right, that's even worse, it's so true, gitu ya. Nah, uh, biasanya sih sampai disaster bener ketika uh, saking tegangnya dan segala macam oh ya, yeah, by the way, vaginismus itu uh, bisa terjadi kapan aja, like, it's so random, it's not, jadi... Faginismus itu bukan karena kamu kurang relax, faginismus itu karena kamu kurang, ha, gitu, kurang ya. santai dan segala macam.
0: Sebenarnya itu, itu ada di YouTube.
1: Pas aku lagi bahas itu juga, you, you can see in my YouTube gitu ya. Kita lagi ngebahas tentang vaginismus tapi gini loh, uh, bagaimanapun juga, everything can happen pada malam pertama. Jadi apakah harus terjadi penetrasi? Not necessarily, gitu ya. Uh, bisa jadi kalau kalau boleh, gitu ya. Apalagi Bright yang sudah menyaksikan ini, you have to be smarter than that, ya. Ngomongin soal ekspektasi ini sebelum melakukan hubungan seks, ya. Uh, bicara pada tunangan anda bahwa, you know what? Nanti dalam urusan pernikahan, ya. If you been through this pada saat malam pertama. capek banget gitu ya nggak berhasil penetrasi enggak harus juga penetrasi kayak apa sih gitu loh ini bukan sebuah perayaan gitu ya bukan bukan sebuah apa ya pen, uh, penanda gitu ya oh kalau sampai tidak ada penetrasi berarti kamu gagal no it's not gitu ya bayangkan habis semua seremoni pernikahan dan segala macam most likely capek dan it's okay itu cuma pesan-pesan aku adalah gini ketika dalam pernikahan nanti kamu tidak menginginkan seks boleh tapi jangan pernah menolak cinta ya seks dan cinta itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda cuma ketika sudah menikah kita berpikir bahwa it's, true, true, it's the same thing It, we always have to make love no sometimes it's okay for you to having sex ya yeah, gitu uh, but if you can have sex And making love at the same time gitu ya. Itu yang akan bikin kehidupan kalian lebih berkualitas. So gimana caranya tuh ketika lagi nggak kepengen seks. Tapi kita tetap memberikan cinta. Adalah dengan apa? Cuddling and snuggling. Itu adalah intimasi yang paling dalam.
0: Intinya dengan physical touch. Ya bukannya selalu harus. Physical
1: touch.
0: touch. Karena memang aku juga pernah bahas tentang. Uh, apa namanya? Uh, dead bedroom. Ah. Atau sexless marriage sebenarnya Nah ini karena yang tadi penolakan-penolakan Tapi pasangannya nggak mengerti bahwa penolakan bukan berarti tidak sayang sebenarnya mm. Itu benar kata lu sih Zoe itu Iya rasanya.
1: karena banyak itu Iya exactly, banyak cowok itu ngerasa Kalau lu ditolak uh, seksnya berarti lu nggak dicintai hidup. gitu Nah <laughs> Sementara perempuan kan kadang-kadang tahu nggak kita, kita tuh sebagai perempuan Kita nggak perlu big orgasm to enjoy sex. we can just enjoy sex. Oh bahkan kita cuma ngelitik-ngelitikin klitoris aja kita udah bisa enjoy sex. We can have orgasm because it's too much for most people. That's why ada sunat perempuan dan sebagainya. Tapi pada intinya yuk kita nikmati uh, hubungan seks yang berkualitas ya dengan kita katakan pada pasangan kita sayang aku nggak bisa mungkin sambil usap-usap -usap, rambutnya dipegang dengan mesra gitu kan kita boleh tidak menginginkan seks tapi kan bukan berarti kita nggak mencintai dia nah biasanya pada saat kita lagi nggak menginginkan seks karena mood kita juga lagi jelek there's a lot of things happen nanti during the day well marriage take like a lot of stuff ya kan Uh, itu juga yang membuat kenapa orang bisa, oke okay, kalau gitu uh, kita bermesraannya dengan cara kayak gini aja ya, Kak, boleh nggak aku peluh kamu dulu, pokoknya ketika aku sudah mood, aku yang akan inisiatif, gitu jadi, jadi uh, it's fair,
0: intinya, intinya sih, uh, uh,
1: dikomunikasiin benar-benar, yeah.
0: nah mitos yang kelima nih Zoya, ejak uh -huh. pulang di dini ini pertanda kegagalan,
1: hmm. ini laki-laki banget ya isunya, ego-ego soalnya ego, ego, Oke, okay. uh, karena ini yang nonton Bright ya, apa yang harus kamu lakukan di Ranjang ketika terjadi ejakulasi dini atau delay ejak atau uh, premature ejaculation atau delay ejaculation. Jadi ada dua hal yang mengganggu ego si penis ya. <tama> Pertama adalah premature ejaculation di mana sudah uh, dia sudah keluar ya, udah ejakulasi di bawah tiga menit ya, itu sangat sangat prematur. Uh, apa sih yang menyebabkan premature ejaculation bisa jadi dia nervous atau excited kalau nonton American Pie baru megang perutnya aja udah ejakulasi <laughs> gitu ya jadi itu bisa terjadi karena uh, very very excited atau kecapean ya kayak kepengen banget tapi sebenarnya nggak punya waktu terlalu banyak and a lot of thing in their mind so they get aroused then after that they just like pff, keluar begitu aja ya Yang kedua adalah setelah melakukan hubungan seks ereksinya cukup keras gitu ya, enak durasinya dan segala macam eh endingnya dia nggak bisa ejakulasi. It's very frustrating for most men. Ya, yeah. especially pada nanti uh, para suami gitu ya. Tapi um,
0: sebenarnya kalau di lain ejaculation yang kena egonya itu perempuan. Iya. <laughs> Am I not hot enough, Am I not sexy enough, why could I make gitu biasanya sih. <laughs> Oke, okay, so sekalian
1: ya, dari sekalian uh, benar yang kena egonya juga adalah perempuan pada saat itu tahu nggak kenapa? Karena biasanya karena udah lama itu tuh enak banget kan, gitu tuh enak banget terus akhirnya membuat laki-laki tuh jadi gini, aduh 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 uh, tahan dulu deh, tahan dulu. Jadi dia udah mau ejekelasi, lalu dia memikirkan sesuatu yang gak ada hubungannya dengan seks. Benar. Jadi itu kesalahan banyak laki-laki. Terus akhirnya dia nggak bisa nuntasin karena dia keburu ilfil. And it's not about you juga. I know most women will understand. Like we like, hah, mainnya gue, kenapa lu nggak keluar gitu? Don't take it personally. Beneran, don't take it personally. Laki itu kadang-kadang suka ngeblank tiba-tiba di tengah jalan kayak gitu deh. Totally not your fault. What you can do adalah gini. Uh, again, tawarkan intimasi. Don't talk about it. cuma bilang aja, oh it's okay. Sometimes things happen. I'm fine. We can do it again tomorrow morning, ya. Yeah. Jadi tidur aja, istirahat yang cukup, tuntaskan besok pagi pada saat morning erection. <laughs> You're gonna be fine. <laughs> jadi tidak selalu harus ada penetrasi, terjadi kegagalan bisa jadi kebanyakan kalau pada saat malam pertama adalah kecapean, ya, yeah, karena habis pesta atau kedua, biasanya juga karena uh, terlalu excited. benar-benar apalagi yang hubungan seksnya pertama kali pada saat malam pertama biasanya akan akan ada uh, kegagalan kegagalan seperti gini gitu kegagalan tapi kayak gini deh jangan pikir ini kegagalan sih akan terjadi excitement excitement seperti ini di mana uh, biasanya akan ada prematur ejaculation berkali-kali jadi nyentuh mau coba penetrasi baru masuk sedikit cepat ejakulasi Lalu penasaran, kandling kanding kandling excited lagi baru mau penetrasi ejakulasi lagi. It's okay. Ya, yeah, it's okay. Itu adalah tanda dia exciting. Nanti lama-lama akan kalem juga dan akhirnya bisa penetrasi. Tapi, kalau kasusnya vaginismus harus dicek. Vaginismus itu udah apalagi udah taruh gel banyak-banyak, udah relaksasi, Kegel exercise sebelum pernikahan. Dia senam ya, panggul. tapi tetap vaginanya itu kayak tembok, keras aja, nggak bisa dipenetri sama sekali. Itu udah pasti, itu, itu confirm. Itu confirm banget vaginismus. Cek. Gitu iya. ya.
0: Dan selain itu juga kalau soal vaginismus, tadi kalau ngomong ejakulasi dini, menurut gue sih kalau memang sudah terjadinya berulang kali, mungkin ada baiknya dicek juga ke dokter, apa kondisi medis tertentu mungkin. Hmm. Kalau misalnya... Sebenarnya.
1: Berulang kalinya kapan nih gitu? Kalau berulang kalinya pada waktu yang berbeda, yes you have to check. Itu this must be something. Tapi kalau biasanya pada malam pertama doang kejadiannya dan berulang kali hanya pada malam itu aja, most likely to excited be. gitu. Tapi kalau misalnya Hah, ini udah seminggu nikah, kok ejakulasi dini terus, you have to check. <laughs> Oke. Okay. Tapi kalau cuma terjadi pada malam pertama, probably you're fine. Thank you Andrea. It's true, it's yeah. <laughs> true.